0: Jetzt begrüßen wir auch gleich alle Podcast-Zuhörer und wünschen allen ein gesegnetes neues Jahr. Was haben eine rote Ampel, der Weihnachtseinkauf am 24. Dezember kurz vor Ladenschluss und die Schlange vor dem Kino gemeinsam? Genau. Nicht nur Stress, sondern bei allen muss man eigentlich warten. Das ist eigentlich das Gegenteil von Stress. Das Warten gehört zu unserem Alltag wie das Atmen. Wir sind alle immer wieder mit dem Thema Warten konfrontiert. Sei es, weil ich an irgendeiner Kasse anstehen muss. Sei ich, weil ich am Feierabend wieder mal mit dem Auto im Stau stecke. Sei es im Wartesaal beim Arzt. Sei es an der Haltestelle, wenn ich auf dem Bus oder den Zug warte. Fällt es dir manchmal auch so schwer zu warten in so alltäglichen Dingen? Also mir persönlich, mir fällt das wahnsinnig schwer. Warten ist in meinem Gefühl etwas Lästiges. Irgendwie nutzlos, vergeudete Zeit, einfach nervig. Und so versuche ich dann die Wartenzeiten zu überbrücken. Heute geht das gut mit den technischen Hilfsmitteln. Dann nehme ich dann mein iPhone hervor oder? und dann... Kann ich da rumspielen? Äh, Auch die Werb Werbung und die Wirtschaft haben dieses Thema aufgenommen und darauf reagiert. Viele Geräte im Alltag erleichtern uns das alltägliche Warten. Denken wir nur an die Mikrowelle, wo wir relativ schnell Speisen zubereiten können. Wir warten nicht mit dem Kauf zum Beispiel, um uns etwas zu leisten, sondern wir können es uns sofort leisten. Auf Raten. Unsere Nahrung, die wir einkaufen, ist schon so vorbereitet, dass wir nicht lange warten müssen. Und auch in vielen anderen Bereichen wird das Warten eigentlich als etwas ganz Lästiges vermittelt. Und das sehen wir jetzt auch in diesem kurzen Werbeclip. <lacht> Gut, das war jetzt keine Schleichwerbung für Ricardo, aber soll etwas von dem zum Ausdruck bringen. Oder sofort, alles geht sofort und schnell. Wir können uns alles leisten, sofort, wir brauchen nicht mehr zu warten. Das wusste sogar bereits Salomo. Salomo hat in Sprüche 13, Vers 12 geschrieben: Langes Warten macht das Herz krank, aber ein erfüllter Wunsch gibt ihm neues Leben. Jetzt könnten wir natürlich diesen Vers jedes Mal missbrauchen, oder? Wenn man ungeduldig ist und dann sagt man, Salomo hat auch gesagt, warten macht das Herz krank. Doch nicht alle Wartezeiten sind einfach per se schlecht. Es gibt ein gutes Warten. Ein Ausharren auf Dinge, die einfach noch nicht reif sind und ihre Zeit brauchen. Doch das löst in uns ein massives Spannungsfeld aus. Lieber Gott, schenke mir Geduld, aber sofort. Es gibt Wartezeiten, die unsere Gut Geduld erfordern, unser Ringen, unser Ausharren, unser Dranbleiben. Und wir möchten euch heute mit auf den Weg nehmen, um in das Spannungsfeld des guten Wartens einzutauchen. Wir möchten euch aber auch ermutigen, nicht aufzuhören, zu träumen so wie es Benne vorhin im Worship aufgenommen hat, nicht aufzuhören, einen Traum, eine Berufung oder eine Verheißung zu schnell zu vergessen, nur weil sie sich noch nicht erfüllt hat. Die Erfüllung einer Verheißung erfordert häufig Geduld und Ausdauer, wie uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes mitteilt. In Hebräer 10, Vers 36 lesen wir nämlich, was ihr braucht, ist Ausdauer, damit ihr den Willen Gottes erfüllen könnt und so das Verheißene Gut erlangt.
1: Nun, mein lieber Mann, jetzt musst du ein bisschen warten. Ich hoffe, dass du das Handy nicht hervornimmst. <lacht> David und ich, wir haben im Alter von 24 Jahren geheiratet und an Ostern 2001, ein Jahr nach unserer Hochzeit, waren wir bereit für Kinder. Und so ließen wir uns voller Hoffnung und Spannung auf dieses Abenteuer ein. Doch leider wurde ich nicht schwanger. Ein Jahr nach dem anderen verging ohne ein Kind. Es war eine wirklich sehr, sehr schwierige Zeit zumal bei mir noch zwei Unterleibsoperationen durchgeführt werden mussten und verschiedene Abklärungen gemacht wurden. Ich hatte manchmal Zisten an den Eierstöcken und ich hatte jedes Mal sehr, sehr starke Schmerzen bei den Monatsblutungen. Und wir wurden älter und älter und die Jahre, die flogen einfach dahin. Freunde und Bekannte aus unserem Umfeld erhielten Kinder und wurden zu Familien, als wäre es das Normalste auf der Welt. Doch für uns wurde es je länger denn mehr zu einer Zerreißprobe in unserem Glaubensleben. Wie viel ärztliche Hilfe sollten oder dürften wir in Anspruch nehmen? Und wie viel sollten wir einfach Gott vertrauen und zutrauen, dass es irgendwann mal klappt mit einem Kind? Würden wir in Gottes Plan eingreifen? Wenn wir medizinische Hilfe in Anspruch nehmen würden, würden wir einen Ismail produzieren, wie Abraham und Sarah? Fragen und Zweifel kommen auf, wie zum Beispiel, streiten wir zu oft? Wäre ich eine schlechte Mutter oder haben wir Sünde in unserem Leben oder ist es Sünde aus der Vergangenheit? Auch gut gemeinte Ratschläge von Freunden und Bekannten lösen zum Teil genau solche Fragen aus. 13 Jahre wurden wir auf das, wurde das Warten wirklich zur Zerreißprobe für unseren Glauben, zum Spannungsfeld von dem, was tief in unserem Herzen war und dem, was noch nicht war. Und nächstes Jahr sind diese 13 Jahre vorbei, sie haben ein Ende. Wir erwarten einen Jungen und sind einfach überwältigt von der Freude und der Gnade, die uns Gott geschenkt hat. Und jedes Mal, wenn wir spüren, da freuen sich Leute mit uns, dann ist das wie ein Lob der Freude, das direkt zu Gott geht. Und das ist so unglaublich schön. Und ich bin sicher, dass es auch in deinem Leben etwas gibt, worauf dein Herz wartet, was dich manchmal mit auf eine Berg- und Talfahrt nimmt, zwischen Hoffnung und Trauer, zwischen Kampf und Resignation, zwischen Glauben und Enttäuschung und dir das Gefühl entstehen lässt, dass dich Gott vergessen hat. Und manchmal ist genau dieser Weg von einer Verheißung oder einer Berufung oder eines Lebenstraums bis zu seiner Erfüllung ein wirklich langer und steiniger Weg. Die Gefahr auf diesem Weg ist, dass man den Traum, den Gott in dein Herz geschrieben hat, aus den Augen verliert, in den Tiefen des Herzens vergräbt oder ihn sogar vergisst. Die nicht sofortige Erfüllung einer Berufung, eines Traumes oder einer Verheißung und gleichzeitig die Steine und schwierigen Umstände auf diesem Weg haben dich vielleicht entmutigt und haben diesen Traum Gottes in deinem Herzen hinter dem Nebel der Zeit verschwinden lassen. Ich bin sicher, dass viele von euch das unter Tränen auch bejahen könnten. Lasst uns einen Blick auch in die Bibel werfen, in das Leben von Josef. Im zarten Alter von 17 Jahren schenkte Gott Josef zwei seltsame Träume, die ihm die Zukunft von Gottes Bestimmung für sein Leben aufzeigten. Im ersten Traum verbeugten sich alle Garben der Brüder vor der Garbe Josefs. Im zweiten Traum verbeugten sich sogar Sonne, Mond und elf Sterne vor Josef. Zwei eigenartige, seltsame Träume, die Josef nicht einordnen konnte. Und deshalb erzählte er sie seinen Brüdern und seinem Vater. Doch die Zeit dafür war höchst unreif. Seine Brüder und auch sein Vater Jakob waren empört und zornig über seine Träume und beschimpften ihn des Hochmuts und des Stolzes. Wahrscheinlich haben meine Brüder und mein Vater recht. Wie kann ich nur so stolz sein und annehmen, dass es so kommen wird, wie ich geträumt habe? Könnte Josef durch den Kopf gegangen sein? Josef hatte wohl selbst keine Ahnung über die Bedeutung der Träume. Doch Gott sah es als den richtigen Zeitpunkt, ihm diese Träume, diese Verheißung über die Bestimmung Gottes in seinem Leben in sein Herz zu schreiben. Obwohl diese Verheißung bestand, zeigten die Wege und Umstände in den Jahren danach alles andere als die Erfüllung dieser verheißenen Träume. Die Brüder hassten Josef und verkauften ihn an Sklaventreiber. Er landete bei Potiphar in Ägypten das war ein Hofbeamter des Pharaos und ein Oberbefehlshabers der königlichen Leibwache. Dort versuchte die Frau Potiphas, Josef ins Bett zu kriegen. Er blieb jedoch stark und konnte der Versuchung widerstehen, floh und wurde dafür dennoch unschuldig ins Gefängnis geworfen. Wirklich nichts deutete auf die Erfüllung der Träume hin. Er war weit davon entfernt und getrennt von seiner Familie. Erst 27 Jahre später traf ein, was Gott ihm mit 17 Jahren in zwei Träumen vorausgesagt hatte. Ganze 27 Jahre standen zwischen dem Traum und der Erfüllung des Traums. Und dazwischen lag eine lange Zeit geprägt von persönlicher Ablehnung, Versuchung und Zweifel. Doch äußerst spannend ist, dass wir in dieser Geschichte auch erkennen, dass Gottes Pläne mit Josef weit über das hinausgingen, was Josef im Traum gesehen hatte. Gott machte Josef nicht nur zum Lebensretter seiner Brüder, seiner Eltern und seines jüdischen Volkes, sondern gab ihm die Stellung eines damaligen Königs, der Tausende von Menschen im Land Ägyptens und weit darüber hinaus vor dem Hungertod bewahrte. Der Traum vor 27 Jahren war nur ein kleiner Teil des gesamten Vorhabens Gottes mit Josef.
0: Lasst uns eine weitere Geschichte aus der Bibel anschauen. Häufig vergessen wir, dass König David 13 Jahre von der Salbung Samuels bis zu seinem Amtsantritt am Königshof in Jerusalem warten musste. 13 Jahre, lange Jahre geprägt von Krieg, Verfolgung, Verleumdung und Ablehnung. Sogar seine eigene Gefolgschaft, seine eigenen Nachfolger wollten ihn in der Zeit der Verfolgung durch König Saul umbringen. Was musste David in solchen Momenten von allen Verlassen ganz schwierige Umstände durch den Kopf gegangen sein? Waren die Zusagen Gottes durch den Propheten Samuel doch nur Einbildung? Es gab eine Situation im Leben Davids, wo das Warten besonders auf die Probe gestellt wurde. David befand sich auf der Flucht von König Saul, und es ergab sich die Situation, dass König Saul in einer Höhle seine Notdurf verrichten musste. Es wird beschrieben dann, wie David mit einigen seiner Gefolgschaft in der Höhle war und sich von hinten langsam an Saul heranschlich. Jetzt wäre die Möglichkeit gekommen, dass er König Saul umbringt und selbst zum König wird. Doch die Zeit war noch nicht reif. David ließ es bleiben. Er hat ihn nicht umgebracht, obwohl er die Möglichkeit gehabt hätte. Er hat ein Stück seines Rockes, ein Zipfel, abgeschnitten und ließ es dabei bleiben. Es war noch nicht die Zeit von Gott. Wenn David ihn in diesem Moment umgebracht hätte, wäre David seine eigenen Wege gegangen. Und so überließ er den Zeitpunkt der Erfüllung der Verheißung allein Gott und hielt an Gottes Treue und auch am richtigen Zeitpunkt fest. Was war die Folge? David wurde nicht nur zum bekanntesten König in der Geschichte Israels, der für Wohlstand und Sicherheit in Israel sorgte, wie es ihn davor und danach nie mehr gab, sondern machte David zu einem der bedeutendsten Figuren in der Antike und ich würde sogar sagen in der Weltgeschichte. Und Ich glaube, dass uns Gott häufig vor diese Wahl stellt und uns fragt, möchtest du zu einem Segen werden, der weit über das hinausgeht, was du dir erträumt hast? Und Gott kennt unsere Schwächen und kennt unseren Charakter. Und rechnet damit in seinen Plänen. Und so rein sich uns in der Bibel Geschichte an Geschichte mit dem gleichen Muster. Gottes Pläne gehen weit über das hinaus, was die einzelnen Personen sich eigentlich zuerst gewünscht haben. Und Gottes Absichten sind weit größer, als dass wir uns oft erträumen können. Der Segen von Gott beinhaltet so viel mehr, als wir uns in unseren kühnsten Vorstellungen erträumen. Doch zwischen der Zeit der Verheißung und der Zeit der Ernte oder der Erfüllung liegt das Spannungsfeld des Wartens, des Reifens, der Zweifel, des Ringens und auch des Kampfes.
1: Schauen wir uns diesbezüglich an noch das Leben von Jesus an. Auf dem Leben von Jesus stand wohl die größte Verheißung aller Zeiten. Er ist der Retter der ganzen Welt. Sein Verlangen, im Haus seines Vaters zu sein, war bereits mit zwölf Jahren da. Er blieb nach dem Passafest in Jerusalem im Tempel, anstatt mit seinen Eltern Maria und Josef wieder heimzukehren. Nach drei Tagen der intensiven Suche und Angst fanden sie ihn schließlich endlich im Tempel bei den Schriftgelehrten, wo er ihnen aufmerksam zuhörte und Fragen stellte. Alle wunderten sich schon über sein Verständnis und seine Antworten. Jesus verstand nicht, warum sich seine Eltern so Sorgen machten und ihn suchten. Und die Eltern hatten kein Verständnis für Jesus, als er sagte, Warum habt ihr mich gesucht? Habt ihr denn nicht gewusst, dass ich im Haus meines Vaters sein muss? Doch die Zeit des öffentlichen Wirkens war noch nicht gekommen. Die Zeit dafür war einfach noch nicht reif. Es war noch nicht die Zeit Gottes. Und Jesus ging voller Gehorsam mit seinen Eltern heim, machte die Lehre als Zimmermann, wuchs heran und sein Wissen und sein Verständnis nahmen noch mehr zu und er war geliebt von Gott und den Menschen. Im Alter von circa 30 Jahren erst begann Jesus seinen Dienst in der Öffentlichkeit. Sein Warten dauerte also circa 18 Jahre. Wow, das ist eine lange Zeit für ein Herz, welches sich so sehr nach dem Haus des Vaters sehnt und nicht dort sein kann. Wenn es also jemanden gibt, der dich in deinem Warten, in deinem Sehnen, in deinen Träumen versteht, dann ist es Jesus, denn er hat 18 Jahre etwas anderes gemacht, weil die Zeit noch nicht reif war für etwas, was er sich in seinem Herzen jedoch wünschte und sich als reif anfühlte. Ich bin überzeugt, dass es auch in deinem Leben solche Verheißungen, Träume, Herzenswünsche gibt, deren Erfüllung sich aber noch in der Reife oder Wartezeit befindet. Und diese Zwischenzeit nehmen wir als großes Spannungsfeld wahr. Wir beginnen zu zweifeln und dann und wann vergraben wir sogar unsere Träume oder noch schlimmer, wir vergessen sie weil die Umstände oder der emotionale Zustand alles andere als für eine Erfüllung sprechen. Uns haben so viele Leute immer gesagt, ich, ihr müsst euren Kinderwunsch vergessen. Macht eine Weltreise, baut ein Haus, vergesst es einfach und dann werdet ihr schwanger. Es haben uns so viele Menschen gesagt, aber ich konnte diesen Traum. Es war so tief in meinem Herz. Ich wusste, wir werden Kinder haben. Ich habe seit zehn Jahren die Namen. Ich wusste es. Ich konnte das nicht vergessen. Und ich wusste eines. Gott ist immer größer als unsere Umstände und unsere Befindlichkeit. Und als der Frauenarzt uns gesagt hat, es gibt ein Mädchen, habe ich gesagt, er soll er doch bitte nachschauen. Ich wusste, es muss ein Junge sein. Und er hat dann tatsächlich den Unterschied gefunden. Ich wusste, ich wusste, es war so tief in meinem Herzen. Das war etwas, was mir Gott ins Herz gelegt hat. Ich wusste einfach, Gott ist treu und er macht das Unmögliche möglich.
0: Also ihr könnt euch vorstellen, wie es mir zumute war, als die dem 30 Jahre lang erfahrenen Arzt sagt: nein, das kann nicht sein. Es ist ein Junge. Da war mir schon etwas komisch. Aber es war dann tatsächlich so. Genau. Alles hat seine Zeit. Und diese Weisheit beschreibt Salomo wirklich in eindrücklicher Weise im Predigerbuch. Die, die eine Bibel dabei haben oder ein App, bitte unbedingt jetzt dieses Kapitel aufschlagen. Ich finde das ein... Eindrückliches Kapitel zu unserem Thema. Salomo 3, wenn nicht das ganze Kapitel lesen, nur die Verse 1 und 11 bis 12. Jedes Ereignis, alles auf der Welt hat seine Zeit. Und dann Verse 11. Für alles auf der Welt hat Gott schon vorher die rechte Zeit bestimmt. In das Herz des Menschen hat er den Wunsch gelegt, nach dem zu fragen, was ewig ist. Aber den Mensch kann Gottes Werke nie voll und ganz begreifen. So kam ich zu dem Schluss, dass es für den Menschen nichts Besseres gibt, als sich zu freuen und das Leben zu genießen. Wow. Wow. Alle drei Geschichten, Josef, David, Jesus, zeigen uns, dass es verschiedene Phasen im Leben gibt. Es gibt eine Zeit der Geburt. Es ist die Zeit, wo Gottes Träume, Verheißungen, oder Versprechen in deinem Herzen geboren werden. Es ist wie ein Same Gottes, der in dein Herz gelegt wurde. Ein Traum, eine Berufung, ein inneres Empfinden oder ein Wunsch. Doch nach der Geburt gibt es eine Zeit der Reife. Es ist die Zeit des Wachstums und des Reifens und häufig auch die Zeit eben der Versuchungen, der Zweifel, der Sorgen oder der Schwierigkeiten. Der Same beginnt zu keimen und aufzugehen, aber häufig ist es noch nicht Zeit für die Ernte. In dieser Zeit nützt es nichts, am jungen Pflänzchen zu ziehen, es wird auch nicht schneller wachsen dadurch. Im Gegenteil, die Gefahr besteht, dass wir das ausreißen und die Wurzeln nicht mehr im fruchtbaren Boden verankert sind und eigentlich dadurch, wie diese Zeit Gottes im Leben vorgreifen. In der Zeit des Werdens und in der Zeit des Reifens vergessen wir oft die Wachstumsprozesse und wollen schnelle Ergebnisse sehen. Wenn die Ergebnisse dann ausbleiben, interpretieren wir diese Warte- und Reifezeiten häufig als Gott hat mich verlassen und Gott hat mich vergessen. Aber das ist eine Lüge. Uns fehlt das größere Bild. Den Ausgang kennen wir nicht. Und das können wir nicht ändern. Das ist einfach so. Doch nie kam eine Verheißung von Gott über seine Lippen, ohne dass sie erfüllt wurde. Nie. Und so ist es ganz wichtig, dass wir genau in diesen Zeiten, in diesen Zeiten des Wartens oder in diesen Zeiten des Reifens den Traum nicht vergessen und an den Zusagen und Versprechen von Gott festhalten. Es gibt so viele wertvolle Zusagen. Zwei, die mich durch das ganze Leben begleiten, ist, eine ist zum Beispiel Matthäus 28, die letzten Verse. Ich bin bei euch. Alle Tage bis ans Ende der Welt. Ich bin bei euch. Was für eine Zusage? Oder Jesaja, Jesaja 29. Denke daran die Gedanken die ich über euch habe. Gedanken des Friedens. Gedanken der Freude. Wow. Wenn ich in diesen Zeiten stehe, des Reifens und des Wartens und des Ringens, dann muss ich mich an solche Zusagen erinnern. Die geben mir wieder Kraft, die geben mir wieder Mut. Und damit mache ich nichts anderes, als dass ich mich in die Gegenwart Gottes begebe. in seine Nähe begebe. Und seinen Zusagen mehr vertraue als meinen Umständen. Es gibt aber noch etwas Drittes. Und das ist die Zeit der Ernte. Wenn wir den Mut und die Geduld haben, die Zeiten von Gott abzuwarten und nicht müde werden, Gott in allen Dingen zu vertrauen und dran zu bleiben, dann werden wir eine Ernte sehen, die meistens weit über das hinausgeht, was wir uns zuerst gewünscht und geträumt haben. Und gleichzeitig Hunderte und möglicherweise Tausende andere Samenkörner und Früchte entstehen lässt.
1: Und was haben wir aus der Geschichte von Josef, David und Jesus gelernt oder aus unserer Geschichte? Erstens, wir leben nicht alle gleichzeitig in der gleichen Phase. Beneide deshalb niemals jemanden, der sich an der Ernte freut oder zum Beispiel ein Traum, der eben in Erfüllung geht, während du noch in der Zeit der Reife, des Wartens bist, Denke daran, dass derjenige genauso eine Zeit des Reifens durchleben musste, wie du. Auch wenn es in einem anderen Gebiet ist oder auch wenn du den Eindruck hast, es wäre leichter für diesen anderen Menschen die Wartezeit zu tragen als bei dir. Aber beneide nie jemanden anders darum. Zweitens, eile der Zeit nicht voraus und versuche Gott nicht vorzugreifen. Alles braucht seine Zeit und wenn sich die Wurzeln in die Tiefe des Bodens schlagen und wachsen, geschieht das unter der Erde, im Verborgenen und niemand sieht es und niemand kann es erkennen und wir haben das Gefühl, als würde nichts passieren, aber Gott sieht es. Und je tiefer die Wurzeln, desto kräftiger und größer kann das werden, was man danach über der Erde sieht. Und genau wie die Saat schließlich mit einem wunderbaren grünen Sprössling durch die Oberfläche bricht, wird unsere Saat des Gehorsams letztendlich mit einer großartigen Offenbarung Gottes in unserem Leben durchbrechen. Das Leben von Jesus, David und Jesus lehrt uns, dass Gott die Zeit des Reifens und des Wartens nutzte, um noch etwas Größeres vorzubereiten. Und das Dritte, das sind die Gefühle und die Gedanken. Unzählige Male rangen wir in dieser Zeit des Wartens auf das Kind, unter Tränen mit unseren Gedanken und hatten, hatten innere Kämpfe. Herr, ich verstehe es nicht. Andere, die keine Kinder wollen, bekommen Kinder. Und wir möchten Kinder und bekommen keine. Was ist das für eine Last? Was für eine Scham, die auf uns liegt? Wie viele unzählige Male musste ich mich entscheiden, dass ich mich von Herzen mit Menschen freue, die Kinder kriegten und dass ich nicht die Eifersucht in mein Herz lasse, damit sie Wurzeln schlägt. Das war eine Entscheidung. Und wie viele Male hielten mich Gedank Gedanken gefangen wie, Gott hat mich vergessen, oder ich habe Sünde in meinem Leben und ich, ich kapiere nicht, welche es ist. Oder ich werde vielleicht keine gute Mutter sein. Aber gerade in solchen Momenten ist es so wichtig, nicht auf seine Gedanken und nicht auf die Gefühle zu hören und auf die äußeren Umstände zu schauen, sondern beharrlich Gottes Versprechen und Zusagen zu vertrauen. Auch in den ausweglosesten Situationen. Denn Gott ist immer größer als unsere Umstände. In Hebräer 6, 17 bis 18 lesen wir. Auch Gott hat sein Versprechen mit einem Eid bekräftigt. So haben wir, denen seine Zusagen gelten, die unumstößliche Gewissheit, dass er sie auch einlöst. Und weil Gott niemals lügt, haben wir jetzt zwei Tatsachen, auf die wir uns verlassen können. Gottes Zusage und sein Eid ermutigen und stärken alle die an der von Gott versprochenen Hoffnung festhalten. Josef hielt auch in den ausweglosesten Situationen an die Zusagen von Gott fest und erlebte, dass Gott in allen Lagen seines Lebens zu ihm hielt, ihm half und ihm die Gunst der Menschen schenkte. Oder wie viele Stunden klagte König David unter Tränen Gott sein Leid und suchte in seiner Gegenwart Zuflucht. Gottes Gegenwart und das Vertrauen in seine Zusagen gaben ihm immer wieder neu den Mut und die Kraft, dran zu bleiben.
0: Und zum Schluss möchten wir auch noch etwas ganz Wichtiges weitergeben. Wir haben in dieser Zeit irgendwann mal wurden wir müde. Wir waren zu schwach. Wir konnten auch nicht mehr beten. Wir sind müde geworden. Wenn du so 10, 11, 12, 13 Jahre betest für etwas, irgendwann mal hast du die Kraft nicht mehr, dran zu bleiben. Und was in diesen Momenten so wahnsinnig wichtig war oder ist, das waren für uns andere Menschen um uns herum. Die mit uns mitgebetet haben, die mitgetragen haben, denen wir uns mitteilen konnten, denen wir uns... Gerade in dieser Schwächezeit, wo wir nicht wussten, nicht mehr weiter wussten, die zu uns gehalten haben. Und die uns gestärkt haben. Die uns Mut und Hoffnung gegeben haben. Deshalb ist die Gemeinde so wichtig. Deshalb ist die Gemeinschaft so wichtig. Und deshalb ist Familie so wichtig. Wir brauchen einander. Das war für uns so wichtig. Ich weiß nicht, ob wir diesen Kampf wirklich bis zum Ende jetzt Kämpfen hätten können, wenn wir nicht so viele Menschen um uns herum gehabt hätten, die mit uns gebetet haben. Es gibt in der Bibel ein wunderbares Bild, das mich jedes Mal neu fasziniert, wenn ich es jetzt lese und heute auch besser verstehe. Es gibt doch diese Situation, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich alle, als, ähm, als Mose, ähm, die Israeliten haben gekämpft gegen die Amalekiter, gegen ein anderes Volk und dann gab es die Situation, wo Mose auf dem Hügel stand und den Stab in die Höhe hielt und jedes Mal, wenn er den Stab in die Höhe hielt, dann waren sie siegreich und waren dem Sieg nahe und jedes Mal, wenn er den Stab, wenn er müde wurde und den Stab nach unten gehen ließ, dann waren die Amalekiter auf der Siegesseite. Mose wurde müde. Also, wenn du so zwei, drei Tage mit dem Stab in die Hände kann ich verstehen, ist ja normal. Und dann hatte er einen Aaron und einen Hur neben sich, die ihm die Arme stützten, die ihm einen Sitzplatz brachten, wo er sich niedersetzen konnte. Gott ließ es zu. Wissen wir, weshalb dieser Stab jetzt in die Höhe? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht nachgeforscht. Ich keine Ahnung. Auf jeden Fall waren Aaron und Hur zur Stelle und haben ihn getragen. Und wir haben in unserem Leben auch solche Mose-Momente, wo wir einen Kampf kämpfen, wo wir solche Aarons und solche Hurs um uns brauchen. Und wir sind so von Herzen dankbar, dass viele von euch, viele aus der Gemeinde, viele Freunde von uns in unserer Zeit, wo wir müde wurden, einfach als Aarons und Hurs zur Seite standen. Und ich glaube, wir brauchen das alle. Und wir sind so dankbar für alle, die so treu mit uns gebetet haben. Die ganze Winnet-Family. Und wir lieben einfach die Gemeinde. Wir haben uns Gedanken gemacht, sind in die Stille gegangen auch und was uns das Jahr 2014 bereithält. Und ich denke, dass das Jahr 2014 zu einem Jahr werden wird, wo wir vergrabene und vergessene Träume, eine persönliche Berufung, eine persönliche Verheißung, ein Wunsch, ein Traum, dass wir uns neu an diese Wünsche erinnern sollen und diese wieder ausgraben sollen. Lass den Traum, den du vielleicht in deinem Leben vergraben hast, weil er nicht zum Ende gekommen ist. Wie Benne gesagt hat, etwas, das angefangen hat vielleicht und auf dem Weg sind wir müde geworden, dass diese Träume neu ausgegraben werden. Wir denken, dass 2014 ein Jahr der des sichtbaren Durchbrüche werden wird. Von Träumen, die im verborgenen, gewartet haben und endlich bereit sind, dass sie offenbar werden. Wir wünschen uns, dass dieses Jahr ein Jahr wird, wo diese Träume sichtbar werden, die in dein Leben hineingeboren sind, in deinem Herzen hineingeboren sind von Gott. Und 2014 ein Jahr der besonderen Ernten werden wird. Und zwar ein Jahr der besonderen Ernten, Dort, wo wir geglaubt haben, dass es nichts zu ernten gibt, dort werden wir ernten. Und das wünsche ich für mein und das wünsche ich für dein Leben und das wünsche ich für unsere Gemeinde, dass genau 2014 ein Jahr werden wird, wo wir besondere Ernten sehen werden. Wo Gott Ernten schenkt, wo wir das Gefühl hatten, hier gibt es nichts mehr zu ernten. Lasst uns alle aufstehen. Wir möchten für Menschen beten, die in diesem Warteprozess stehen, die, die in diesem Prozess des Reifens stehen und einen sichtbaren Durchbruch in ihrem Leben brauchen. Die Ermutigung brauchen, weil sie einen Traum vielleicht auf ihrem Herzen haben und in dieser Zeit des Wartens stehen. Und zweitens möchten wir für Menschen beten, die ihre Träume in der Tiefe ihres Herzens vergraben haben. Vielleicht, weil sie das Gefühl hatten, Gott hat mich vergessen. Gott denkt nicht mehr an mich. Und wo du aufgehört hast, einen Traum zu leben und am Leben zu erhalten. Wenn einer dieser zwei Punkte dich betrifft, dann halte doch bitte sichtbar die Hand hoch, damit wir für dich beten können. Also solche, die in einem Warteprozess stehen, die wirklich einen sichtbaren Durchbruch brauchen und zweitens solche, die neu mit Gott zu träumen beginnen wollen. Ihr könnt jetzt die Hand hochhalten. Wir machen eine Gebetszeit. Ich bitte die Menschen, um diese Menschen rundherum zu beten. Geht zu diesen Menschen hin, betet für die Menschen, betet mutig, betet für Durchbrüche, betet für einen offenen Himmel. Dafür nehmen wir uns eins, zwei Minuten Zeit und schließen dann mit Gebet ab.
1: Jesus und ich danke dir, dass es nächstes Jahr ein Jahr wird, wo vergrabene, vergessene Träume frei werden. Danke, dass du der bist, der das ans Licht bringt, an die Oberfläche, damit Menschen in ihre Berufung, in ihre Verheißungen eintreten können, um dein Wille zu erfüllen. Jesus, ich danke dir, dass nächstes Jahr das Jahr des Durchbruchs ist und ich setze in deinem Namen, Jesus, alle diese Menschen frei, die auf einen Durchbruch warten. Und ich danke dir für ein Jahr der besonderen Ernte. Und ich danke dir, Jesus, dass du diese Schätze aus den Herzen ausgrabst. Und in deinem Namen, Jesus, setze ich diese Schätze frei. Amen.